1: 闲板电台，活着不能太正经
2: 。哎，大家好，大家好啊！这里是闲板电台，我是胖子。呃，不知道刚刚过去的这个情人节你是怎么度过的？是自己一个人呢，还是和你的爱人一起度过的这个终于可以放松的情人节？嗯、呃，今天呢，我们还是延续我们上个周。上一周的主题就是关于独居生活的故事。这周呢，我们继续，呃，采访了一些朋友来讲述他们各自独居生活的故事。那我们现在开始今天的节目。OK， 大家好啊，这里还是下边电台，我是胖子，然后。我们今天还是在聊一个关于独居生活的话题。然后现在在线的嘉宾呢是神乐姑娘，一位在海外生活的女孩，跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是神乐，你好呀，胖子。
2: 你好。这个其实我们说过一遍了，因为刚刚又出现一个小小的这个录音事故，造成了我们又得重录了一遍。OK， 但是无所谓，不关紧要、啊。然后那个神乐姑娘现在是生活在新加坡，然后她之前是生活在上海的，然后嗯、呃，在之前可能在这个刚毕业的时候，大学刚毕业的时候，在天津生活了一段时间。对，所以这些时间对,对一直都是独居状态，是吧
0: ？如果嗯严格意义上说，要自己租一个整套房子的话，应该开始。嗯来到上海
2: 的第二年，嗯，就到上海之后的第二年
0: ，对
2: 。那你有没有就？那你到那个时候到现在已经多长时间了
0: ？六年了吧。六年了。嗯。那、哦、五年？嗯，六年，差不多五六
2: 年。那时间也挺长的。嗯
0: 。
2: 那应该也是属于就是完全习惯了和适应了自己独居的生活状态了吧？
0: 是的，实在是太爽了
2: 。<笑>这个问题就在于这儿。哈。其实啊，我们策划这个节目要在情人节上线，为什么要在情人节上线一个独居的节目？就觉得独居的人啊，应该挺凄惨的。但是没想到所有的人，啊、的对所有的人，包括我带的，然后问到我们问到这个时候，所有大家第一个反应就是太爽了自己。
0: 哎、太爽了吧！独<笑>居<毒鸡>
2: ，<笑>大家对自由的渴望实在是太强烈了。<笑>是的，是的。那，那你既然说已经说了，表达了你对独居的想法了，那你是不是就没有想过去要改变现在的生活状态呢？就是要结束自己的独居生活呢
0: ？肯肯定不会啊、嗯！就即便以后有伴侣的话，嗯、我都我都是希望。嗯，比方说有一个房子，然后每一每个人有自己的卧室，嗯、
2: 这样子。哦，就是就是、嗯、对，就是那种分居，那个那个分分房生活那样。对。嗯嗯。<笑>那你实在实在是太享受这个独居生活了。<笑>那你觉得，那除了爽之外，独居生活给你带来了什么呢？你觉得就是有没有什么就是消极的或者积极的方面呢？
0: 独居生活，如果是积极方面的话，就是它能够让你去，嗯，嗯有一句话叫做“君子慎独”吧，
3: 嗯
0: ，就是很多时候你在独，呃，在一个人独居的时候，你可以去做一些很自省的事情，嗯，然后呢，你也可以有一个空间，可以很好的思考，嗯。那除此之外的话，你也比较安静，可以做各种自己想做的事情。你可以看自己想看的电影，可以公放，你不需要担心吵到别人。同时，你也可以去玩自己的爱好啊，比方说我会弹琴啊之类的。再比如说，你可以不会跟人挤卫生间，你想要什么时候洗澡就可以什么时候洗澡，哼，这是。呃，还有一点就是关于自己睡眠的一个生物钟的话，我觉得独居的话也是对于自己来讲会比较健康的一种方式。那缺点的话，可能就是如果独居时间太久了的话，作为社会性动物的人，嗯、还是渴望能够跟至少跟一两个朋友有一定有一定的 connection 吧。
2: 嗯
0: ，但这种 connection 的话，可能持续个几个小时就够了。<笑>对 emo 的,的就把那个
2: 那个与人接触有一个能量槽，然后你的能量槽，对对对对，对缩短缩短到没有。OK， 今天我们要回家，各自回家。对
0: ，差不多差不多是这样子
2: 。那<笑>那，那你看，说独居，你会自己思考，那都思考了什么呢
0: ？会会思考很多问题啊，主要会比如呢？<笑>着眼于当下的一个经济情况跟自己职业的一个未来规划喽，就比方说失业了之后可以有怎样的一个延续自己现在一个专业性，或者是开发一些其他技能的一些想法吧。嗯
2: 那那，那你这个回答真的是挺实际的，因为是这样，因为我们之前问过一个嘉宾，然后他说也说，就是说要独居的时候，自己会想很多事情，然后可以做很多事情，然后我们就问，那你想了什么呢？就是啊，在想可以想很多事情这件事儿，<笑>就其实就是什么都不干，就其实也是什么都不干。
0: 那那其实也蛮好的，我不知道你会不会觉得最近不是很火的一个东西叫什么 MBTI 嘛？嗯，然后我就是那种喜欢计划的类型。哦，我干什么东西要规划，要要去 plan， 嗯，这样子其实蛮累的。哎、那那
2: 那,那你是哪种？就是那个哪哪几个字幕合在一起的？我
0: 是 INTJ
2: 。那代表什么呢
0: ？就是。动漫里面的大反派吧
2: ，哦，动漫里的大反派都很有计划吗？我觉得动漫里大反派都没什么计划呀，而反正就是那种
0: 那种很强大很惨的角色
2: 。对，因为因为之前我我也做过那个，但是我都忘了自己是什么了，因为那些字母代表着那些东西都特别复杂，我觉得。而而而且可能大家嗯，你说。
0: 就是娱乐性了，其实，因为这种东西其实也是变的，它相当于是一个行为测试喽。嗯，哦、嗯，测试你的行为可能曾经是这个样子，然后后面的话，因为你的际遇不一样，你遇到的人跟事不一样的话，你会改变
2: 。嗯，然后其实是一个永远的变量、嗯
0: 。是的，会有
2: 啊。那哎，那你说到这个，你这个是科学的角度，那你有没有赛博玄学的或者赛博迷信的行为？
0: 迷信很多呀，比如呢，很多很多哎、欸，<笑>各种各种算命啊，星盘、啊，互联网抽
2: 签那种，师
0: <笑>傅，不会不会，这倒不会，但是会说，嗯、呃，会问朋友说，身边有没有很厉害的先生师傅可以算一算、嗯、补一补啊之类的。
2: 嗯、那有有有特别灵验的时候吗
0: ？会会遇到一些比较灵验的，但是这种灵验的话，嗯，你有时候是。心理暗示的加成吧，只、就、能是这样讲
2: 、嗯。哦，嗯，那那有没有遇到那个？就是你刚才说算一算，有补一补，就是说有没有遇到一些你觉得不好的事情，然后你去找人破解？这个是我一个特别问你的实际的问题，因为我最近遇到了一些
0: 。我算过一个，之前我我刚刚过来嘛，我是去年才过来新加坡、嗯，然后当时刚刚昂波的时候，其实很不顺利，
2: 嗯，
0: 就觉得。就觉得我当时的那个搭档就跟我不是很对付，
2: 嗯，工作上的、呃
0: 、对，工作上不是很对付、嗯，而且这边的话，他的 probation 只有三个月、嗯，我就很担心过不了 probation， 我是不是要回到上海？而且那个时候非常夸张的一点就是，你如果签证被撤销之后，你需要在一个月内回去嘛？嗯，那个时候正好是上海封城
3: ，嗯、或者是
0: 国内都在封城、嗯，然后机票超级贵，我就很担心这种事情发生，嗯、我就问他。我就问他，我能不能过试用期这件事情、嗯，然后他说是没有问题的，但是他他说，但是我看你现在这个这个盘、嗯，有有小人在搞你啊
2: 。哦，就他就主动来给你算了是吗
0: ？那他他会跟我哦哦哦哦他会看到这个东西、哦哦哦嗯，然后我就问他，我不知道小人是男的是女的嘛、嗯，然后他说是男的、嗯，然后我就想到是不是那个搭档，就这种东西你是
3: 哦哦<笑>你是
0: 会加想然后。我我问他有没有什么办法可以填，他说没有办法，你只能避免。你知道这件事情你，你你尽量不要跟他走太近，或者是不要交浅延伸吧之类、嗯、之类的事情。还有一些，比方说调整风水的方法、嗯，但我也不知道具体有没有用。比方说摆一个、哦、摆一个什么东西在这儿，摆一个什么东西在那儿。虽然我不知道有没有用，但是我都买了，而且都摆着了
2: 。啊、那个我最近也摆上了一些。<笑>因因为我我说我这个情况比你这个还要夸张，就是我最近做了几个梦，然后感觉我们家里边有东西。呵呵
3: 对我不
2: 是自己一个人在家，咱俩视频你注意看点我后头背景什么的有没有什么变化？我感觉，但是我能感觉到，就是他至少不是恶意的。就是，所以我觉得还还 OK， 我觉得还还好。对，但是确实最近总能就是做梦梦见梦见一些
0: 。哦，你是做梦感梦到，然后你自己磁场的话，你能感觉到一些不一样，对吗
2: ？磁场我比较我比较那个大条，就不太就是能就不不敏感这方面。但是我确实做梦梦见了，就非常真实的，哦、而且接连，呃，从。这两三个月吧，接连梦见了两三次。对，就是他在我家里边，他在我家里跟我，就是那个东西完全对他没有任何影响。对，对，就是他在家里和我一起<笑>愉快的生活。啊！救命！对啊，就是梦梦到
0: 了吗
3: ？换的那个师傅推给你啊！我去拆嘛！<笑>对，你看，这
2: 就是独居生活的另外一个这个。表现就是你在遇到一些问题的时候，嗯、你总会去对啊,对,啊对,会会对啊，就是你看你如如果真的是就是你和无论是父母也好，或者是你跟那个你的男女朋友也好，生活你可能就是遇到这个事儿，你们俩互相说一下，开个玩笑过去了，然后最起码互相壮个胆儿，对吧？但是你自己一个人的话，嗯嗯、的你就会觉得这个事儿得想法解决一下。
0: 是的，是的，会有。你这你这让我想到，我之前在上海，嗯、当时也是独居嘛。嗯、上海因为新加坡其实它是这边杀虫做的很好，所以我没有看到过蟑螂。嗯。嗯但是上海夏天的话，蟑螂是会飞的。嗯。然后有一次。上海的蟑螂也会飞。会。我以为只有广州的蟑螂会飞呢、嗯。又会<笑>很恐怖啊！但是真的不知道该怎么办、啊。嗯。我就只能叫叫朋友过来帮我把蟑螂给弄走。我直接打电话给别人。<笑>那
2: 那那个蟑螂还能在那等到你朋友来是吗？也够有耐心玩的。会
0: 会是这样子的，就是我会拿，因为它停在墙壁上啊、嗯，然后我会拿个垃圾桶把那个墙壁堵着。
2: <笑>你给你给它关起来了,是,了是吗是
0: ？我只能把它关起来，但是我不知道该怎么做，就很恐怖。就
2: <笑>只,只能给它关起来，但不能对它处以刑罚。
0: 是，这也是独居的一个弊端吧。
2: <笑>那那你就是在你这么多年的这个独居生活当中，还遇到过什么就是类似蟑螂或者比这还严重的危机性的事情
0: ？哦，我在上海的时候遇到过一个有过犯罪前科的快递员
3: 。
0: 嗯。然后当时的话，他没有按照规定把货送到楼上。嗯。因为其实一般情况下，你不在家，你把那个货放在门门口就可以了嘛，嗯，也不会有人拿，嗯。然后他没有放，嗯。然后之后的话，他就说我家里没人，他就不放嗯，嗯。然后，然后后面就是跟我在吵架，我脾气其实真的也是一点就炸了，我就开始跟他对骂，嗯。嗯对骂之后，他就威胁我，让我等着，嗯。然后说我就我就开始投诉他嘛，嗯、我我也不怕，我也是很刚、嗯，但是有一天我出门，嗯。就是当呃这件事情是发生在前一天，第二天我出门、嗯、关上门，我在外面吃了一顿饭之后回来，我发现那个门锁被人堵了。嗯，就是拿牙签把它就是断在里面了。嗯
2: ，就你开不开门了？没想
0: 就是这个人、嗯，对，开不开门了？嗯，然后我就找物业过来帮我解决事情，然后报警。嗯，报警我就直接是把这个快递员的电话号码拿过来了。嗯，然后告诉了他们的公司，然后这件事情。嗯，然后一直在派出所等。啊，他不敢来，嗯，但是当时就是虽然是壮着胆子去做这件事情、嗯，自己心里面还是有点害怕
2: 的，嗯，那我觉得还真挺刚的，嗯、而且挺勇敢的，哎<笑>，对啊，性格就这样，对啊，因为因为一般女孩的话，她就是独居生活，肯定要比就一从性别上来说，这个也不不是什么任何的这个偏见，但确实是就是从自然规律来说，他会对他会遇到的困难要比男性要多一些。对，这个是肯定的。对，对，所以一般女孩独居的话，她都会非常小心的去规避这些事情，就是避免和别人发生矛盾的。对， oh. <笑>
0: 对对是吧？但是我当时那气死了，<笑>我忍不住
2: 。对，那那还那还好，那还好，就是那没有遇到过一些，就是因为就是有一些呃电影当当中呃表现的遇到一些就是实际的危险，比如。呃，幻想或者是实际的，就是被人跟踪，或者是你总觉得有人在盯着你这种事儿
0: ，没有。
2: <笑>主要是这个这个上海那边治安还挺好的
0: 。哎，没有，就是其实我觉得在小区里面是蛮安全的，而且我选的小区都是那种老人蛮多的小区，就是本地人很多的小区，
3: 嗯
0: ，然后就相对来说安全。但是说如果你。玩的有点晚，然后你要回家，嗯、一路上如果你是骑共享单车回去的话、嗯，那还是会有点危险的
3: 。哦，
0: 嗯，我之前就是经过上海的火车站，遇到了一群混混。嗯，我、嗯、是那种感觉他们是刚刚上完班，然后换了干净的衣服想出来玩嘛嗯。嗯，然后我是骑自行车过去，然后有一个人骑着摩托车就是过来拦我的路。嗯
2: 嗯、哦，哦，那个确实<笑>。然后我又有点对。你肯定当时我又没忍住，我又开
0: 始骂、嗯，然后，然后我还我还以为骂他们，他们不会烦，嗯、就是不会反嘴或者是怎样，嗯、结果就结果那个人就开始跟，就是骑着车跟着我走，嗯，就追我，嗯，幸亏当时有摄像头，而且有车子，后面他没有追多久就停了，嗯，但是当时真的很恐怖，哎。我就怕被他追到了之后被打一顿或怎样
2: <笑>确实挺刚的。
0: <笑>
3: <笑>是的，是
2: 的。哎，那那你在那个新加坡那边那个居住的，你觉得就是治安也好，或者是呃这些生活环境对你这个独居会给你带来一些困难吗
0: ？这边治安非常好。嗯，就是。因为可能刑罚太重吧，所以肯、嗯、可能是很难会遇到那种越界的
3: 人。
0: 嗯嗯 no. 但是我，我我遇到了，哎呀，我觉得很恶心的一件事情、嗯、就是，我这我这边是有亲戚的，嗯，虽、嗯、然是远房亲嘛，但是来之前的话，他是、嗯、呃，我我拜托他可以帮我找一个中介，帮我找房子。嗯嗯然后后面的话，就是因为我自己有有在那个网上看到房子是挂的另外一个中介，嗯、从所以从那边自己租了嘛。嗯，然后这个中介就是我亲戚家帮他们买房子的这个中介呢，嗯、是一个大叔。嗯，然后就是各种问我，嗯，呃、就关心我怎么怎么样的、嗯，然后说你可以把那个你的。呃，租房合同发过来、嗯，然后我可以帮你检查一下有没有就是坑你怎么样？嗯、当时也不送房嘛，我觉得都是家里人认识的、嗯，然后就发过去。没想到他就是记住了我的住的地址，嗯嗯、住的地址之后，我当时还没有搬进去，嗯、他是知道我已经来到这边 landing 了嘛、嗯嗯，然后他居然自己擅自到这个门口来送吃的。
2: 嗯、哦，就这个人不是你的亲戚，<笑>是你亲戚委托的另外一个人，就是一个陌生人是吧？嗯
0: 是一个中介、嗯，房子中介，我就很，我就觉得很恶心，我就打电话告诉我亲戚那边，嗯、让他不要再做这件事情。嗯、再做这件事情的话，就举报他、嗯，然后把他的这个执照就吊销，呃、嗯，吊销掉这样子
2: 。还挺吓人的，我觉得，我感觉就是有点变态，<笑>对，有点变态大叔的感觉
0: 。<笑>是的，是的，会有这种感觉。我当时很庆幸我还没有搬进去，因为我是。嗯租过来之前有会有一个间隔，要等之前的租户退出来，我才能租嘛。嗯，他就以为我已经搬进去了。如果当时我在的话，嗯、我觉得很尴尬，我觉得很恶心
2: 啊。对你肯定又得硬刚去去骂他嘛
0: 。是的，我又开始吵架了。<笑><笑><笑>一点就着
2: ，绝对刚。哎，那那就是，哎，我刚才想记住什么哦？那你在这个自己生活，你之前是有养宠物的，是吧？对，对你那只小黑猫，我觉得还挺可爱的。你都在朋友圈里发，真黑，它是真黑。<笑>是
0: 的，是的。对啊，它也算是我独居生活中的一个，就是一直陪伴我的一个存在了。嗯
2: ，那那你这个，因为独居的人基本上都养宠物，但是我养不了，所以我还真的挺想知道，就是宠物对你，就是它陪伴你的这段时间。嗯，你你觉得他对你意味着是什么呢？就是你觉得他是一个宠物，或者还是你的一个家人，然后还是一个就是你们两个就相当于呃和猪的一个小伙伴，就他给你或者他给你生活带来了什么呢
0: ？我觉得他是我的家人，其次的话，他也是我情感的一个寄托。嗯，我从他身上能够学会一个人在。无条件的给予爱是什么样子的？
3: 嗯
0: ，这种感觉很神奇。他就是三号的话，让我变成了一个更有耐心、更温柔的人。虽然我会吵架
2: ，哦、你跟他吵架吗？
0: <笑>我不吵
2: 。那<笑>你跟他吵架，他听不懂。
0: <笑>是啊，反正就是很神奇的一种感觉，就是感觉到了爱。嗯，而且这种爱是因为你给他爱。
2: 嗯
0: ，你感觉到了爱。
2: 嗯。就是一个对互相的一个，让你的情感有一个这个发挥的出口，对吧？宣泄的一个出口。嗯
0: ，我觉得是对
2: 。嗯，嗯那那他现在不不在你身边了，是吧
0: ？对他现在跟着我爸爸
2: 。没没在国内生活，没能享受到这个到新加坡吃新加坡猫粮的感觉。是
0: ，新加坡这边对宠物的就是运到境内的要求蛮严格的。嗯首先，你得去排查掉它是完全没有狂犬狂犬的一个危害的、嗯，你要打血清，然后去把血送检。嗯，其次的话，你需要在这边预约一个宠物隔离的仓。嗯，宠物隔离仓的话、嗯，要在那边隔离一个月。哦，而且这个隔离仓基本上，因为很多新加坡是一个就是相当于很多人会在这边 s t o p b y 比方说一两年、嗯，他们也会有自己宠物。嗯，所以排队申请这个宠物舱的人很多。嗯，我当时三月份、四月份要过来的时候，宠物舱已经申请到了八月
3: 。嗯
2: ，半年。所以，嗯
0: ，对种种原因，再加上我自己也不确定，就、嗯、就今后会不会在这边安顿下来、嗯嗯，所以就只能跟他分开。
2: 嗯，那你如果是呃在那边生活，你有没有想过给你的这个小伙伴接过来呢？或者还是说我可能，哦，不好意思，我问题是要调整一下，并不是说你要把它接过来、嗯，还是说你认为你要在这边重新再找一个小伙伴
0: ？我可能会要考虑一下了，因为其实这、嗯、这种羁绊的话，只是对特定的一只宠物而言的。嗯
2: 。啊、嗯呃，就可能不会再养新的宠物了，是吗？可
0: 能不会再养
2: 了。嗯、哦，那嗯。哎，这人和人之间的羡慕就特别简单。然后我真的是特别想养这个小宠物，但我真的就是,是猫猫对，我过敏，我过敏特别严重。我曾经尝试过，对，就捡回来流浪猫，我捡回，我捡过两次流浪猫，然后都差点死家里，就是我差点死家里边。哦
0: ，那是真的不行。对我其实也会有轻微的过敏，但是我没有像你这么严重。
2: 但你能和他那个就是在一块儿玩耍，然后他就是就跟你在一个房间里是，是你是没有问题的，对吧
0: ？我会眼睛特别痒，然后会鼻炎
2: 。那是每天都这样吗？还是说就是你每
0: 天都这样？我我每天都这样。是离开了他之后，我发现原来我是这样，我是因为他过敏。
2: 我靠！那你这太刚了！我靠！哦，那你这就是过敏。我我比你还严重点儿。就是我，我那阵儿捡回来的小猫的话， oh. 我就我第一周的话会就是。不是特别严重，就可能会跟你差不多，但是会稍微轻微一点然后我就觉得没什么事儿，然后我就开始置办一些猫，因为我本身知道自己过敏，我会很小心的。然后我开始置办这些，觉得第一周没有问题了 ，OK 了，我可以跟它相处了，我体格牛逼了。然后置办了好多猫的生活用品。然后从第二周开始，我操，就太难以想象，就是我到什么程度，就我不能让猫进我的房间，然后我在我自己的房间里边晚上睡不了觉，我喘不起来气儿。哮喘，哦、对对,对，我要把窗户就半夜要把窗户打开，然后我要、啊、这样呼吸空气一晚上要折腾两三次这样。<笑>
0: 哇塞！对啊，那那,那是真的没有
2: 办法，我操，就是完全养不了，所以就特别羡慕就你们这些能养猫的人。<笑>对 ，OK， 那咱们继续继续聊，就是那宠物这个东西肯定是，嗯、呃，让你有一些情感的寄托。那你在这个一个人生活的过程当中，有没有某些时刻或者某些状态下会产生孤独感呢
0: ？会有啊，一般深夜吧，深夜 emo 嘛。
2: <笑>是总是深夜都会 emo 吗？
0: <笑>没有，我觉得这。这取决于我刚刚看了个什么短视频，或者看了个什么动画片。嗯、<笑>如果很很悲伤的话，就会哭，<笑>然后就就就会有孤独感啦，而且会、嗯、会有一种焦虑，就是如果一直这样子下去，嗯、然后也没有结婚、嗯，也没有人陪伴的话，那今后我会是怎么样？嗯、然后甚至有时候会想到，呃，比方说突然之间，呃，嗯、什么？发生了就是身体出问题，然后摔在家里面会怎么怎么样？嗯，嗯会有担忧的
2: 。嗯，那你有没有想过，如果真的是你以这种状态，然后一直生活下去，就到了你的嗯、呃、晚年，或者是就是再过几十年，可能到了到不了晚年，到不了就是你需要摔跤，每天人照顾的时候，可能到了五十多岁，就是你的。那些需要考虑养老的时候，你会怎么办？你想过吗？这些问题
0: ，我没有想过。我要活到五十，这<笑>这是能说的吗
2: ？可以说<笑>
0: 。我没有，我还我我没有想象过自己五十岁可能吧，但是我没有想象过自己会活到六十岁左右的这种、嗯。
2: 差不了多长时间
0: <笑>，
3: 十<笑>年。
0: 你
2: 要知道。在国内六十五，你还没拿养老金了？对呀，你觉得你辛辛苦苦一辈子交的钱，你自己拿不到，你忍心吗？哎呀，拿到了没活
0: 几年也就去了，那有
3: 人在
2: 呀。这种东西要洒脱一点。那，就是那你没想过这个这个问题，是因为你觉得你每次就是，你看、啊、这个问题。人们不想一些实际的问题，有的时候会是因为，呃，逃避，就是我好、哦，我想这问题太复杂了，我解决不了，所以我就不去想了。还是说，就是觉得、嗯，哎呀，就是还有一种就是乐观啊，我觉得到时候自然会有解决的方式，无所谓吧。你你是属于哪种可能是
0: 取决于后者吧，不取决于后者。嗯、我甚至甚至于相信在。比方说，二零五零年的时候就可以实现人机结合了、嗯。到时候可能我们可以换机器身体
2: ，就是插管子了哈
0: 。差不多吧，而且说不定几年之后就已经有一个伴侣的呢，<笑>然后可以分房睡。<笑>
3: <笑>
2: 对啊，那那哇插管子这个，我觉得插管子现在可能就已经实现了，只不过咱们的阶层太低了，这就还没普及到咱们这个阶层对吧、嗯
0: ？应
2: 该是，对人家这个在更高的维度的阶层的人，可能已经实现了克隆技术。可能你总看这人总是这样，其实人家就是已经克隆了
0: 。是的，说不定是
2: 这样子。对，那那你就是你现在这个毒鸡状态，既然你刚才说的你也没有想过这个老的问题，那你有没有去想要主动就是我？为了规避我孤独终老的这个风险，或者是一些其他独居风险，要主动去改变这件事儿，就是比如，呃，不是说随缘的那种，嗯、呃，就是说主动的，有可能是找一个伴侣也好，或者是，呃，你回到国内和父母一块儿生活，让父母到你身边来生活，就是改变自己独居的这个状态，有没有想过或者计划过这件事儿呢
0: ？没有，<笑><笑>为什么要改变？我感觉这种事真的就是随缘
3: 的，
2: 嗯，就因为有的人就接受不了这个，嗯、这个孤独终老嘛
0: 。我我觉得人这这个议题还蛮深刻的。我感觉无论如何、嗯，你即便是跟一个人住在一起的话，你某种程度上来讲的话，你还是孤独的呀。嗯
2: ，你要这么说的话，那肯定的，就是因为每个人都是都是极独立。嗯极小的一个个体，而且没有任何一个人能完全的这个走入另外一个人的世界和生活嘛，对吧？你两个人就是、啊、你分房睡，肯定两个人每次自己在屋里，你就不分房睡，两个人在一块儿刷手机，刷的内容还都不一样了，对吧？是
3: 的、啊
0: ，是这样子的，所以这、嗯、这完全是取决于自己怎么选吧。而且如果能够照顾好自己，不至于在屋子里面出了意外之类的，嗯、我觉得独居是一种。嗯，独居是一种大势所趋
2: 。大势所趋，那所有人都是，那所有人，那你那你要像是大势所趋的话，那所有人都应该是独立生活的，没有办法，就是因为这需要有，你看，独居就需要有两个人主动的要结束这种状态，才能就是形成一个不能独居、一个不独居的家庭
0: 。没有，没有，我的意思就是说，嗯、作为单身者来讲的话。独居是大势所趋，可能大家会结婚的多晚一些，嗯、甚至结完婚了之后会离婚呐、啊嗯，因为，因为这就是世界的一个走向
2: 。对，可能那在新加坡那边也是这样，是不光国内这样吗
0: ？新加坡因为很缺人嘛，所以他很鼓励小呃生小孩啊什么
2: 的。嗯嗯、但
0: 是我觉得这边这边应该结婚的也有啦。呃，结婚这其实取决于他的压力，因为这边的话，政府会给予很多的补助，你小孩生完之后可以怎么怎么样，然后相当于他请月嫂或请保姆的话比较便宜，也有人愿意生的
2: 。哦、嗯嗯，那那你感觉你你周围的那些人，就你周围的同事或者你在那边的朋友，他的这个独居或者单身的比例和国内比呢？是要比这边更普遍呢，还是说，呃，比这边就是就是组成组建家庭的人会更多呢
0: ？可能是因为我这边没有太多朋友，嗯、就刚,刚主要是同事。对同事的话，其实基本上都是已婚人群，相对来说多一点的
2: 。哦，那和国内也是一样的，其实
0: 。嗯，就是基本上都已经 settle down， 已经结婚了，而且有小孩
2: 。哦。那可能还是因为华人的这个东东亚的这个文化圈吧，是吧？就大家还是想结婚，然后那个那个传宗接代，是吧使自己的家族枝繁叶茂
0: 。也也有种情况是，希望能够财富可以传递吧，对于一部分人来讲
2: ，花呗可以传递吗？
3: <笑>是。
0: 花呗和信用卡
2: 账单可以传递吗？是,<笑>是的。OK，OK，OK， okay, okay, okay. 好的，那我们今天先聊到这儿，感谢神乐姑娘，对吧？然后从海外谢谢对<笑> ，OK，OK， okay, okay. 好的，那我们先聊到这儿，拜拜大家
0: ，拜拜
2: ，好的，大家好，这里回来，然后现在被采访的是胖子，对，是我，
1: 对，刚才听了。呃，其他几位朋友的一些一些观点、嗯，或者是状态的表达吧。然后最后我们，呃，我以采访者的形式，我来采访胖子。对，嗯，对。那第一个问题啊，就是从什么时候开始独居？为什么选择独居生活？然后现在是什么状态
2: ？哎呦，从什么时候开始独居？其实我有点想不起来了。大概是时间太长，一三一四年吧，到现在快十年了，但是不到不到十年，自己能立起个儿来对自己能立起个儿来，确实是就是强迫强迫自己，这个因为这个大家都看《动物世界》嘛，对吧？小时候都看《动物世界》，就这种那个群居的动物，哎，人类算群居动物，嗯。我不知道啊，但是
1: 我觉得人类是群居状态。啊
2: ，对，不是，啊，人类就算群居动物，哦、那独居动物都是八百里旁边都没人，就自己一个。你想那个像什么土、啊，秃鹫啊，对吧？就是猎鹰这种，它就单独行动，都得都得是那种狠的那种。对，不是也有狠的？您狮子、狼、豹子，哎，豹子应该说，我说、嗯、就是
1: 独居的这种动物、嗯，都得是特别狠的那种嗯，就是无论是对自己的猎物，嗯嗯、还是对自己，都得狠点儿那种
2: 。对，对但是就人类肯定算是群居动物，虽然我们这个自己住一屋，但是你得在这个这个这个族群的社会当中，有社会性，对，有社会性。对，所以人人类作为这个群居动物，这个群居动物就有个特点，就是这个叫一山不如二虎。嗯、所有群居动物这个族群，它肯定只能有一个雄性，嗯，雄性在引领，对吧？嗯嗯、然后其他的这些，就是除了雌性就是幼崽。你这个有点政治不正确啊，我觉得、嗯、是吧？<笑>对，嗨，就就这样，就这样。虽然我都没反应过来。<笑><咳>习惯了都已经习惯了对，对。然后就是我，我就是因为这个从这个幼崽成长为这个雄性的过程当中，当时这个在家里生活跟这个这个另外一个雄性就是我弟也产生了不可协调的矛盾。<笑>哎，那你是不是就是买完这房子之后就独居了？还是不是，这房子空了得空了两年。这房子应该是一零年前后买的。哦，买完之后呢，当时哦。这事为嘛买这房子？当时机缘巧合，有一段姻缘，差点结婚。哦，<笑>想想十多年前，我差点结婚，<笑>这事挺可怕的。所以买了房，哦、买完房之后呢，但是那阵儿就还没开始，还没准备结了，这房子就先搁着，这婚就没结成。对，搁着搁着呢，然后这个在家里，确实你这个，我爸就是就是那种标准的这个中国。这个中年男性、嗯，那种对家里的这个责管教，对孩子管教挺严的，早上起来不起，晚、就是、上不睡，啊，有控制力。对对对，就这种，肯定得跟你这个得吓唬吓唬你总，总吼一通。然后就是在家里发现总跟我爸这个闹不痛快，嗯，对打的反那不敢不敢,、嗯、不敢对打，不敢对打，嗯嗯、挨打。嗯、挨打，挨打，心里不服气。
1: 嗯
2: ，对，所以我觉得不行，这个正好也能自己住，所以就赶紧搬出来了。嗯，而且我从小就特别想自己在家待着。我们家一家三口，我爸、我妈、我这三个人啊，都特别想自己在家待着。我
1: 觉得这个不是你的，就是、嗯
2: 、一个人的这个特点，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对吧？你小时候也这样？当然了，是吗？尤其是青春期之后<笑>，我比青春期之前还早。我告诉你，这我就是那你想那个上小学的时候，对吧？那个够够天真单纯的吧？嗯。那小学里边儿下午咱能不上课吗？对，对吧？对。然后肯定都是就是到同学家去做作业，或者到同学让同学来家里做作业，或者对，或者是出去跟小朋友一块玩去。对，就那个时候踢球打蛋我现在就能回忆啊，就那个时候我就愿意自己在家待行吗？就是。对，就挺孤独的这么一个
3: 人，
2: 注定孤独一生，孤独一生，孤独一生。对，所以所以大学毕业之后，由于我在在天津上大学嘛，也是本地的。你说在天津上大学就没有什么借口，大学也没搞对象，对吧？哦、再加上家里这个也不给你钱，你也没有什么借口说自己像别的同学似的，我租个房，租个房自己出去出去出去，嗯，也没有这个机会。嗯、然后这个。就是那阵儿就一零年前后就工作工作了几年，工作了几年稍微自己手里有点底儿了，对吧？然后这房子也家里买的，对吧？啃老也不用花，不用交房租，嗯，所以就找了一个七级。当时我记得可能也是我爸跟我。反、啊、正挺急的，准备准备抽我一顿的时候，<笑>在他要抽没还没抽的时候，人生最后一顿打没挨上就搬出来，我走还不行吗？对，人生最后一顿打还没挨上就搬出来，然后这搬出来一住就是小十年，嗯，对。这个这十年期间，也是对这个自己的生活状态吧，生活状态和这个一直自己，而这十年之间一直是独居，嗯，对，一直是独居，也没有说和女朋友同居过的时间，也没有过，嗯，嗯对，一直一直就是自己一个人，那就是非常的习惯，非常的舒服那种，嗯，终于有了自己的天地，想干嘛干嘛。对，然后我们之前这个这个节目，大家听前面的那个采访的那些男性朋友，大家都是这样，我觉得应该所有男性都是这样，当然了，对吧？对、啊，觉得自己住非常爽，哎，也不是<咳>，有的人就觉得这个家里没人，嗯，就就不太行。其实我觉得啊，小明就挺害怕孤独，那只能说明他阳气不足。<笑>哎，是不，是吧？你不觉得小明他要是自己在家，嗯、他总是给你打电话，或者说我上你们家待会儿，是不是？他特别爱说这句话：“咱俩待
3: 会儿。
2: <笑>”你过来找我待会儿，或者我上你家待会儿去。<笑>他要找个班儿，对啊。你看他独居时间比我要早，他可能得比我自独立生活得早个四五年。别头在我自己搬出来之前头几年，我就天天在他们家耗着，天天跟他待会儿<笑>那种、个。哎。那个时候，对那个时期啊，香声电台初创时期，也是要结婚的状态，好像所有男的这个搬<笑>出来，特别重要的理由就是要结婚了<笑>，但是基本上还都没结了，然后于是就变成了这个独居、嗯、单身的自由，属于成年的光棍，都是命犯天煞孤星。<笑>啊，其实这个在二零年，二零年因为这个家里发生了一些变故嘛，嗯，然后二零年一整年，我跟我我跟我妈住了一年，我搬回、嗯、搬回那个我妈那儿，跟我妈住了一年，嗯，然后由于这个也是自己独立生活这么多年，嗯、就不适应，太不适应了，哎呦，真是太不适应了，就是。就我跟我妈这娘俩,俩啊，就有点煎熬了。就<笑>开始还是这个母慈子孝，互相关心，对吧？感觉。是
1: 我现在这个状态就是，呃，刚刚好吧？对，因为你在对，因为现在北京，啊，对吧？你不是天天在一块对吧
2: ？对，这个我靠，你要天天在一块就是就很简单的啊，有几点冲突，就是饮食，对吧？这是一个冲突。你要跟父母齐聚，对对，早上。早上不起，晚上不睡，对对,对，家里对孩子这个最最这个最最犯难。早上就不起，晚上不睡，对吧？你还不如说那个，我得收拾房、收拾屋子，不收拾屋子，然后不洗衣服嘛的，这都两说。这我妈还都挺包容的、嗯。还有一点就是你没法出去玩去，对你没法晚回去，对你妈。我你自己住无所谓啊，你几点回来都行，对吧？或者你不回来，到哪哥们家熬一宿去，这些都行。你那就不行，晚上十点来电话，多少回来啊？对，就这特别不方便，对。而且还有一些这个这个隐秘的事儿，你也没法干，对吧？对啊，自己自己的一些小秘密，你都都没法解决。胖子的 h 皮 p p 所以确实是。然后我我感觉我妈也是。就是我刚才都说，我们一家三口都特别爱自己带的，我妈也特别不适应。然后我觉得矛盾点可能也基于这几个，我妈觉得还得给我做饭，饮食上的事儿，起居吧，天天还得叫我，晚上吧我不睡的还睡不了，对这也是。所以就是这一年正好真是对头一年，在二零二一年的元旦借一个七夕，娘俩就特别默契的一拍两散。我记，哎，我长印象特别默契。当时是嘛呢、嗯？当时二一年那个。我妹和我妹夫，他们家因为那个、哦、这那个、这、这三年的这这种那个突然之间的那种不能回家的状态，上、嗯、我那住去了。哦，然后让我妈去跟那个我老姨住去。哦，然后那我肯定也得自己找地儿就回来住嘛。嗯，其实就两三天。然后这两三天之后，等我再回去，然后我就开始就不敢提嘛。一般一说我要我回来住，我怕我妈就是让我回来住。哎，发现我妈也不提。<笑>
3: 两个人就达成了默契，对，就
2: 回家吃饭。周末回家吃完饭，吃完饭，我妈问：“哎，下礼拜你礼拜几回来？别回来太多，回来两趟就够了。就得走”就都达成默契了。主要是看你烦。<笑>对，我觉得这样挺好的，一礼拜见一两面，还这个这个嘛亲戚原来像嘛，对，<笑>对还是就是就是这个，我觉得是人，毕
1: 竟他有就是社会性嘛，嗯、但是。就是人和人之间的这种关系，它他不能太亲密，嗯，太亲密就会导致很多很多矛盾的发生，嗯，对，对，因为每个人的生活习惯都跟别人不一样，嗯嗯、对，啊
2: 、嗯，所以这个你说这个，无论是这个结婚两个人生活在一起，还是这个没结婚，就是和男女朋友同居，所以这个事儿就是挺。挺那个，对，就我来说啊，有点这个不太能接受。哦，对，还有一个，小时候有一个电视剧，就中国版的《欲望都市》，叫那个嘛，《好想好想谈恋爱》，没看过，你没看过是吗？没有。这几个姐姐，什么娜英，还有那个、哦、谁，知知道这电视剧对吧？然后里边就有一个情节，有一情节是蒋雯丽，蒋雯丽搞了一个对象，当然那个咱当时看的。咱当时年岁小，可能是二十出头。嗯。然后那个里边演的都是这些熟女姐姐，都已经三四十岁、三十来岁那种。嗯。这个都市成功人士、成功白领那种姐姐的生活，他、嗯、当时搞了个搞个对象，搞个对象就两个人就是那种，就今天我就是半同居状态吧。嗯、就今天我找你来约会来，可能那一礼拜可能住两三天，嗯、就那种。然后里边有一个情节，我印象特别深。嗯。就是哦，他那对象是孙淳，就是后来在《走向共和》里边演袁世凯那个演员，对，孙淳对。然后这个就是姜文力上他们家住住了两天，住了两三天，然后走了。然后这孙淳啊，自己在屋里头就坐床上面，哎，就某就在床上觉得特别不自在，嗯，就自己坐床上发呆，觉得特别不自在。然后他就开始在屋里找，然后就把这个这个姐姐啊，到一个地儿，就特别。就跟动物世界一样，他特别爱留下自己的痕迹，嗯、就像那种哎，我就宣示主权也好、哦，或者是他习惯了也好，嗯、就特别爱在这些这个屋子里各个地方哎留下自己，比如小首饰啊，嗯、然后那个在这个洗漱台上放一些自己的小化妆品、嗯，就这些东西，姐姐们特别爱干这事儿、嗯。然后那个孙纯就坐屋里头，半夜不行睡不着觉，在屋里头把所有他对象就焦安丽留下的东西都给找出来了。<笑>然后打了一个小箱子，搁那个小巷子里头。太没事儿干了。不是，真的就是这样啊、哦，不舒服、哦，特别的不舒服。侵占我的领地了。对，就是这人，这个独冠了天津、哦、话要读，要独冠了，你特别难以接受。另外一个人用用他的这某些方式、气味也好，或者是物品也好，来侵入你这个地儿。嗯，真的特特别的这个让人觉得，哎呀，不舒服。嗯，
1: 明白。继续，继续，继、呃、续。呃，第二个问题啊，就是，嗯、呃，你觉得独居给你带来了什么？就是咱们可以分成积极和消极这两方面去说。嗯
2: ，这个独居带来的首先就是自由，对吧？这刚、个、才已经说完了。这个积极的方面，我觉得除了自由之外，你要对自己负责。嗯对，对这个事儿，其实是在这个可能也是因为你独居的这个这个阶段，我独居这个阶段也是这个就是二十二十多岁到三十多岁一个成长的阶段嘛。可能在这个过程当中，可能你如果可能有的人不独居，他也会有这个感觉的。但是可能我的这个情况就是我独居了，在这个阶段，同时让我感受到了，我需要就是对自己的生活，最起码生活的细节、生活的节奏这些，你必须得对自己负责。嗯，然后。从而延伸到你对自己的生活目标这些，因为没有任何约束了，没有人告诉你该几点起，该几点睡，今天吃什么，嗯、然后该干什么这些事儿都没有了。但是你你得给自己规划，对你自己要规划这件事儿，晚上几点属于自己的 h 皮 p 了。<笑><笑>但是在就是从这件事儿延伸而来的，就是你在规划之前，其实慢慢的你是一个。认识自己的过程，嗯，其实这个也是，你看，就你每次到我们家来，你对我的感觉就是我，你们家特别乱，嗯，对吧？嗯，但是其实我开始也是觉得特别乱，但是确实够乱的。但是后来我就意识到，其实可能这个就是我自己认识到我自己的一个过程，我就是特别喜欢。让各种的小玩意儿、小东西就触手可及，这些东西，这些小玩意儿就随时在我手边。我可能待着没事儿干，我就随便在桌上一摸就拿出来一个小玩具也好，或者是小东西也好，就就能摆弄摆弄会儿，或者是书，到处都是书，可能就就随便就是拿出来一个
1: 小跳蛋玩会儿、嗯。个活嗯、个活
2: <笑>这个你别以为这句话走到节目上不了了啊、哎，不会的。这个都不至于，不会的，对吧？嗯，对，反正这些是这个一个积极的体会。然后消极的是一方面就是说，嗯、呃，由于独居时间太长，而且咱们，呃，其其实我现在的这个状态并不是一个正常的一个生活轨迹的状态，因为都这么大岁数了，也没结婚，对吧？嗯、就还是在独立生活，就是嗯啊，啊不。是一个正常的，但不是一个社会的主流的状态。对,、嗯、对我觉得这更正一下。对。然、嗯、后，所以呢，你可能觉得你这样就习惯了。嗯，真的是习惯和享受。这个人就是还是就是那种越活越毒，你很难就是做好了一个准备，让别人进入到你的生活当中。嗯，随着这个时间的迁移，会越来越习惯，甚至到一定的时候，你会觉得这个。呃，普遍的这个社会家庭的组成方式是你不需要的，嗯，最起码在壮年的时候，最起码在咱们现在这个年龄，你是不需要这种这个社会上约定的这个家庭的组合方式的，对吧？就是结婚生子的这个方式，可能你觉得你自己一个人就能处理这些问题，嗯
1: ，对你一个人
2: 也能生孩子。其实这个问题我还真想过，嗯，但是。咱可以简单说一下无性繁殖啊，无性繁殖,性繁殖，给自己那个弄点土什么，列出来一个小胖子，<笑>小胖子还行，我<笑>操，鲍鲍鱼红子是吧？对，在这个我对这个生活压力和这个社会成本还不是生活成本还不是这么明白的年代年年纪的时候，嗯、我曾经想过这问题。其实我。就是如果真的是独自生活，我可以接受领养一个孩子，嗯，而且不是说那种我领养一个小孩让他管我叫爸这种，都不是这种，我可以接受领养一个六七岁的一个小孩我小男孩我小女孩都无所谓，嗯、就是两个人互相作伴，嗯，对吧？就是互相作伴、嗯，也不用什么这个对未来互相做什么这个我操你我领养你你就对我得这个尽孝什么的，其实也没有这些，就是互相的一个陪伴。嗯，陪伴到不需要陪伴了，就两个人成为又成为两个独立的个体之后，然后就在一拍两散，可能一拍两散说的有点过于的这个人情人情两薄了，但是就是这个意思吧，
1: 对吧？我觉得这个就是你这个想法是反映出来你在你心底，嗯，还是有一种在这个适当的年龄段，也就是被社会所认可的这个年龄段里面，有一个想要去做父亲角色的这种。心理
2: ，嗯，可能是有吧，嗯，其实父亲这个角色对多，所有男人，我觉得都是一个模仿秀嘛，嗯，对吧？你小时候就第一个接触的人就是你的父亲，对吧？然后你按照正常的流程，你应该也成为那个角色，你怎么着就就跟你小时候就问你想干嘛，对吧？呃、嗯，对吧？想当科学家，对吧？嗯，放炮，<笑>对吧？<笑>那应该是物理学家，对，想想当老师，对吧？你都、嗯、都有这些梦想，对吧？这些都是圆的。其实你现在来讲，你从小生出来就是我我要成为父亲，嗯，这是一个所有人刻在这个基因里头的东西，对吧？你可以讲去，最起码我要我要试着去尝试成为一个这个这个、这个人是什么样的，对吧对？但是现在的这个想法已经这个很淡薄了，对吧。吧？但是从青春期开始就开始反抗父亲，对，其实。就是人生的这个，但是到了之后又变成他、啊，对，啊、嗯，长大后我又成了你。对对对。<笑> OK，OK，、OK, OK, 继续。就是你，你看啊，就、这个、哎，对，那曹少有问你，你先别，你先别，别就是我了、嗯，就是你这个，你觉得这个自己生活给你带来了什么生活上的变化就是或者是你让你觉得这个东西只有是你自己生活才能。体会到的跟你原来的生活方式是不一样的。嗯
1: ，我的体会就是
2: 太美了。你看，所有男的都提这个，<笑>太美，怎么这么美？我怎么就能想干嘛就干嘛<笑>、哎？就是。哎呀，我靠！真的，所有的男性真的在问到这个问题上是没有，你看那，你看
1: 那雄狮啊，都、嗯、在这个群落里边，嗯。就是，嗯，生完孩子，啊，他等于就是母狮子带着带着这个小狮子嘛，嗯，然后雄狮就在这这这这一块地儿，嗯，自由活动去找下一个，嗯，呃、繁殖目标，嘛、嗯，嗯，我觉得就,就这就是动物性，嗯，这就是动物性，嗯、你电乐可以小一点，嗯
2: ，没事，听不见了，电、嗯、乐。<笑>咱上回录完、啊、那个，后来我一听节目还是听不进，你没推上去是吗？嗯，行，没事儿，没事儿，说吧。嗯，然后
1: 嗯，我操，就是就是这种，我不好说，就是、嗯、你可能就是就是想那样，想想干嘛就干嘛。嗯你可能也可能是咱们跟这个主流的社会里边的这些，嗯，这些人可能不太一样，嗯，你像咱这么大岁数的人，嗯，对吧？你身边的朋友或者同学
2: ，嗯，
1: 都现在孩子都老大了，就咱
2: 属于这种社会客。你也别这么说，你仔细想，咱周围这几块六哪有孩子了？<笑>对呀、啊，就就就这咱这几个人，对，都这样嘛，对,对吧、嗯对？对，就是被被社会都快遗弃了。对作为一个这个社会垃圾堆，这几块这几块垃圾在一块凑的，凑这小头还挺美。所以你你你今天提的这个主题、嗯，他就已经把这个人
1: 群给圈定了。嗯，所以你不太了解，就是在这个这个呃家庭生活里边的这个男人是怎么想的。嗯、虽然我不是对，但是啊，嗯、你你你通过看日常的一些。嗯就是，是从朋友那儿获得的也好，嗯嗯、是看这个小视频获得的也好，嗯、就是这个男人，只要自己在家、嗯，都还挺美的。是
2: 啊，我、嗯、太美了！嗯、自由，真的，这个自由是怎么这么可贵呢？这个东西<笑> ，freedom 怎么这么可贵呢？嗯、对。啊，再
1: 继续，继续，继续，继续吧。我我觉得就是咱就往后边这个问题接着引导啊。对，就是，呃，你有没有幻想过自己在一个、嗯，就是在一个人的这个生活里会出现什么样的危险
2: ？有啊，我告诉你，我不是幻想过，我亲身经历过，行吗？就在去年二零二零二二年二零二二年的十月的某一天，我忘了是哪一天，就十月假期，我出去跟人喝酒去。嗯，喝了一天酒，我靠，那天太可怕了，我喝酒喝大了，嗯，喝大了，晚上回来吐，就喝的太大了，吐了一宿，整整吐了一宿，多少年没有出现这种情况了，就抱着马桶，就是吐，吐完之后上床躺，躺没有半个来小时，就是劲儿又上来了，又得下去吐，这样折腾了一宿。你说喝假酒了呵呵呵？也可能吧，啊，喝时间太长了，从中午开始喝到半夜十二点多。然后就是我吐的过程当中，就感觉都就都出虚汗了，就感觉自己要虚脱了、嗯。我当时就抱着马桶，我就想，我操，我可不能在家里死了，喘不上气儿了。对你生理上没有那种反应，但是你自己就害怕了。嗯，我说我不能死家里，我这要死这抱着马桶死了之后，太难看，了，我都臭了都没人知道，我估计太难看了。<笑>可可能就到周末没回家，我妈想起来给我打电话问问，没人接，可能觉得不定哪儿玩儿去了。<笑><笑>我就得多钱才能让人发现我？<笑>得等，得等，得等我或者小明回来了，打开您家的门，然后一闻一闻味给自己熏出去了。对呀、啊，我操，太可怜了，真的。对，这个是我真的是这个。独居生活以来吧、嗯，遇到的最大的一次危机，嗯、可能也是这个岁数到这儿了，让我觉得这不得不考虑这个问题。害怕,、嗯害怕。当时真的，转天就开始反思，然后就开始这个，嗯、从那之后，这个酒这件事儿让我就特别的顾忌了。对，那你怎么现在录制节目时还喝、啊？这个你不在了嘛？一会儿我不就走了吗？忽<笑>悠<不用><笑>你，嗨，哪那么容易劲儿就到日子？<笑>
1: <笑>你想的还挺开<笑>
2: ，对呀、啊，这喝这点没事吧？行吧，那一会儿我走了，你就别喝了啊！行<笑>行行行，为了保证咱的节目还能上传，对对对对,对,对。<笑>对，就是这次是真的是我面对的，我觉得是独居生活以来面对最大一个危机，让我觉得可能就是。不光是这一次，然后我觉得可能人生之后，嗯，就这个关于自己人身安全的这方面，你如果一个人的话，确实挺危险的。嗯、所以我就研究了，我跟你说那个苹果那个防跌倒系统，我<笑>操<笑><不>！对<笑>
1: <笑>，这个防跌倒，只不过就是在你
2: 跌倒的时候报警呗，<笑>不是。是这样，他那个 Apple Watch 那个，就那苹果那、啊、那手表，就是你要跌倒之后，他会就出发给你打电话，就给几个打电话。比如说我好，我哪天在家跌倒了，你那边大半夜噔噔噔电话就响了。哦，对你你一接电话，哎，问怎么回事？我那边说不清，你不就得赶紧从北京过来救我来吗？小辈儿洗啦，打飞机就会。我到家你也凉了，<笑>对，你想咱周围就身边活生生的例子、啊，是是是,是，对吧是是是是你？确实是、嗯，这个就不光是老人，我现在属于独居中年，也挺也挺危险的，这现在都亚健康状态，对吧？还有就是，还有就是一些这个平时遇到的一些生活上的这，比如。比如那个也是在，不敢看<笑>不。那二零二二年不是那个那个都后说，二零二二年的一天，早上起来我准备上班的时候，然后打开了我们家的那个厨房的门，我们家厨房在阳台上嘛。嗯、然后由于我们家是那个这个阳台上不有吊顶嘛、嗯，都装修完了，打开厨房的门，发现那个吊顶掉。嗯<笑>那天早上起来，我都要去上班了，然后把厨房垫起来。早上起来正想吃的吃早点，一打开那个厨房门，整个那个吊顶，我头一看，哎呦，怎么了这是？就感觉那个厨房昨天晚上好像洗劫了一样，哎、整个吊顶都掉下来。那厨房整个你看着就太混乱，进不去了。哎、了您看这个房屋还是存在一定的隐患和安全问题、哎、的。吊顶就塌了，我早上看见的时候，大家站着愣神愣了一秒钟，然后自己个个儿乐半天，<笑>我我觉得太哏儿了，这整个吊顶就塌了。然后就是那就这个情况下就没有人，啊，我只能自己，啊，我不能给我妈叫过来吗？然后就给单位打电话，领导请假，跟领导说，我房子塌了。<笑>我房子顶了，塌<笑>，领导当时一听也没反应过来，<笑>说：“你你说嘛？你再说一遍。我没事”我说：“没事我说给你发视频吧，把视频给发过去了。<笑>”呃，领导说：“那你这个这一礼拜上得了班儿？”<笑>我说：“没事我说我简单收拾收拾，我一会儿就去。<笑>”就你要遇到这种情况，就是。还有，比如家里就是停水，或者是水管子坏了，然后没换个煤气表这种，你只能就是请假自己在家盯着。你、嗯、没有说是你，比如家庭成员有几个人，你能那个互相的商量调剂的，这没有，你只能在家盯着、嗯、这种事儿、嗯。嗯，然后还有就是那个一些那个前一段时间我自己在家遇到的一些这个神鬼莫测的事情。嗯<笑>这种封建迷信，我觉得就不必要在节目里说了。可以这就是胖子的 bad 派。<笑>不是这件事我觉得可以那个走门回来咱看一期身边的这个事儿，等会儿到时候再给大家讲。但是有一点啊，你在这个屋里，我有一个点。是特别害怕的，嗯，就是我这个看恐怖片儿那个事儿，哦，我看恐怖片不害怕，但是我看完之后特别害怕，就特别想，心思。对，一个是在于我们家这六楼，有时候晚上回来这个上楼的时候，嗯、你想你就不知道你前面后边，前面后边是不是有东西了？哦，还有一件事就是我们家那个，就是晚上洗脸的时候，嗯，你说你大半夜看完了这个。一些一些容易能产产产生哦，你会盯着自己的脸看对吧？我靠，服了！你这么说，我听完就够呛了。<笑><笑>我不是盯着脸看，就我那个那个那个洗脸盆旁边前面不是一个大镜子吗？嗯、我就一低头洗脸，在一抬头那个时候，就在这个过程当中，我就会有一些想法。嗯，因为我这镜子后边不就直接对着这个卫生间这个门然后不就、嗯、就直接对着嘛、嗯，就让你我操！觉得我当时就低头洗脸的时候，我就想我操，我这抬头要在镜子里后边看见嘛东西怎么办、啊？我每次我告诉你，每次看完那个恐怖片嘛的，我洗脸是都倍儿费劲、嗯。每次都会有这种想法，你、嗯、把,把镜子蒙上呗，<笑>那不更吓人了？自己在家蒙着镜子吗
1: ？我先暂停一下啊
2: 、uh, ，OK， 咱们暂
1: 停。哎，上面说了好多这个一个人<笑>。自己住会遇到的一些问题，或是危险也好，或者是自己幻想出来的一些假想敌，对神秘莫测的这种这种迷信里边的角色啊，嗯嗯,嗯。然后我们继续我们的这个提问啊，呃，你你这么长啊时间，小十年吧，嗯。你独居，嗯，就是有没有遭到过这个家庭、朋友或者社会对你的质疑？社会可能还差一点儿，对，就主要就是因为你不融入社会。对<笑>主要就是家庭和朋友有没有对你这个自己
2: 住这么长时间有什么看法？嗯、你现现在没有了，现在肯定没有，因为都这岁数了，对吧？然后那是那个你刚自己住的时候，确实家里说就有的亲戚，你自己住干嘛呀？这跟爹妈住的哦。那阵儿，那个家里也是，我爸妈也是，哎，这话里话外的就那种自己住干嘛呀？这回来住多好啊！嗯，对。然后亲戚觉得，就是你要开始不说要结婚嘛，我们又不结了，跟对象散了，那回家住呗，那房子租出去，对吧？你家里肯定有这想法，那房子租出去，对吧？还挑份开小钱，乱花钱，自己在外面，嗯、就都就都是这这种想法的
1: 。因为是这样，就是你像咱们父母这一代，嗯，就是他们，嗯，只有是结了婚之后，嗯，才能算是独立的生活，嗯。所以他们就要求，就是咱们的下一代，就是咱们这一辈人里，八零后这一辈人里，我觉得普一个普遍现象嘛、啊，就是你在你的就是你工作之后，嗯，到你结婚之前
2: 这段时间，嗯，是不会出来独居的，对，以以为就是时代不一样嘛，父母那时候哪哪有这条件，你对结婚才能分房，对吧？对。个。那个那个冯巩那个大民他们一家的，那结了婚还都一好几家子挤在一块儿了，对吧、嗯？没有这个条件。嗯，然后再讲，我觉得还是和这个城市有关系。嗯、这个说这个可能就扯远了。那、嗯、因为我们在这个寻找采访对象的时候，也发现，就是我们周围的女性，嗯，可能就是女性朋友独立生活的少。当然，这个在这些呃北上广深。或者是这些就是那个人口流动比较大的这些城市，嗯，就很正常这件事儿。但是在天津，确实是，尤其是天津本地的这个男的、女的都好啊，就是男性、女性都好，男孩女孩男孩基本上就是像我们这情况，就是要结婚了，自己可能就出来前每个一年两年，但是也是其实是这对象谈差不多了，也就这一两年就结了，就这种情况比较多。
3: 嗯
2: ，或者就是像我们这种，就突然之间这个婚姻夭折，对吧？那没办法，没没办法，只能那个将就着自己了。嗯，但是女性很少有自己出来独立生活的，嗯，就是没结婚就是跟家里过这个情况。这种现象在天津市这个城市是默许的状态。小女孩要说不跟家里过，我说我得自己出去过去，是一个挺难、挺难被接受的一个事儿。其实，确实是你会遇到的家庭的阻力会更大、嗯。我觉得可
1: 能现在的年轻人来说，可能
2: 会好一点。我周围的同事吧，我们单位的同事，除了就是家不在天津。就是家在别的地区，然后就别的城市在在天津来工作，嗯、或者是呃，家离单位太远了。就天津，因、嗯、为天津也挺大的嘛，嗯、那些像那些其他的那些区域，离天津太远，通、嗯、勤时间一个多小时，这在、嗯、天津这个城市无法想象，才会自己独立生活，有那种半被半被迫的状态。哦，对，但是这个主动的这种也很少。嗯，对，所以，嗯、呃。还是这个城市的气质吧，我觉得，嗯、对，
3: 嗯
1: ， o、okay, k 那我最后一个问题啊，就是，你看你现在这种一个人生活的状态，嗯、我觉得你肯定是喜欢这种独居的状态，嗯，对吧？肯定喜欢，<笑>但是你有没有想过主动去改变这种状态
2: ？那肯定不可能啊，<笑>但我没梦啊，也其实也就是。不排斥，因为确实是在这个你自己独立生活、自己独自生活了这么多年之后，而且也到了这个一定的年龄，会会感到孤独，有时候会感到孤独。嗯，然后有时候、嗯、你还养不了宠物，对，这是我的这个命门，我、嗯、靠，我不能养宠物。对，我觉得但凡这屋里有个活物，都能让我这个不至于。感到这么孤独，对对，这不能养宠物这个事儿，确实是对这个这个这过敏，我操，没办法，这解决不了这事儿。您说这
3: 个，我想起来个事儿，
2: <笑>我之前有个同事，嗯
1: 、在北京，然后他也是自己住，嗯嗯，他平常爱喝酒，嗯，然后有一次喝大了回家，他养一只猫，嗯，他喝他回家喝大了之后，他就忘关着门了，嗯，然后猫就丢了。然后到后来的一个星期，嗯，一直在找毛、嗯，最后在楼里边
2: 给找着了。对，这个其实是之前我我之前也不不能理解一些那个，就是这个人对对这个宠物怎么依赖这么大这件事儿。到后,后来也是慢慢的，就是能明白这个事儿了。就是确确实是你如果是独自生活的话，这个宠物真的就是你的家庭成员。对，有个伴儿，做个伴儿。对你，你想你的家庭成员如果走丢了的话，这个，对吧？你怎么不得贴个寻人启事嘛？对,对吧？你不能说让让他丢了就丢了
1: 对，而且我觉得好多这种这种独居状态还养宠物了嗯，嗯，没事儿跟宠
2: 物可能还得对对话什么的。我之前不养过几个礼拜那小猫嘛、嗯，确实是这个。这个斗毛这件事儿，或者你给它铲食也好，喂食也好，然后你在这屋里跟它玩也好，是一个特别能让你排解孤独的一件事。你这这个有个活物能跟你互动、嗯，你会让你觉得你在这个世界上就不至于太一个人。确实是，嗯、对、嗯，而且它对你，它对你有依赖。你不对,对啊？这个人类都是它对你有依赖，你就产生了一种莫名的这种责任感，嗯、会让你觉得。更让自己觉得能行使一种这个这个需要保护他的这种这种感觉就出来了，对，对，所所以，好，扯、哦、远了<咳>，然后就对结束这种独居状态就是顺其自然呗，嗯，对，因为如果在你的生活。生活方式不变的情况下，所以生活方式就是你得上班，对吧？嗯、没退休，对吧？还是过这样的日子，在这个生活，你想的还挺远，是啊，嗯，是这样，我肯定想远，因为我想了，如果我现在就是财富自由，就不可能财富自由，咱们这这岁数你也能明白自己几斤几两，对吧？嗯、就只能指着退休了，对吧？对，我真的，我现在退休了，我肯定就是不会。不会在天津这个城市再继续生活下去了，对吧？你到那个时候，你就是又是一种每天都要面对新的生活、新的城市的一个有新鲜感，可能那个时候你就不会觉得孤独了，对吧？就是在在在,在这件事还没有实现之前，可能确实你觉得、嗯、这个。让渡一些自己的私人的精神或者物理上的空间，去让有一个人来陪伴你，也是可以接受、挺美好的一件事。其实是，其实就是就是这么个状态，嗯，对吧？嗯。行 ，OK，、哦、那咱们今天的节目就到这儿、嗯。然后最后给大家放一个特别孤独的，因为另外一个特别孤独的电影，因为我特别喜欢一个电影《破碎之花》嗯。对，找儿子，对对对，儿子，不是找儿子，是问问对象儿子在哪儿？这个电影的一个主题曲，然后希望大家这个情人节能够快乐。但是如果自己过情人节，也不至于太孤单。嗯、好 Happy 好的,好的，好的，好的，拜拜，各位，拜拜，大伙
3: So clear, only echoes passing through the night. The lines on my face, your fingers once trace, fading reflection.